0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Mein Name ist Martin Scheufens und ich spreche heute mit meinem Kollegen Sebastian Witte. Hallo Sebastian. Hallo Martin. Sebastian, du hast dich in einem Text für Geokompakt mit der verblüffenden Intelligenz der Vögel auseinandergesetzt. Wenn man jetzt unserer Sprache nach urteilt dann scheiden Vögel
1: jetzt nicht so intelligent zu sein, sondern eher von schlichtem Gemüt, oder? Ja, das stimmt. Also halten wir jemanden zum Beispiel für dümmlich, na dann bescheinigen wir ihm ja ein Spatzenhirn. Oder wer nicht ganz bei Verstand ist, hat salopp ausgedrückt eine Meise. Oder wir sagen zum Beispiel auch bei jemandem piept es dann zweifeln wir an seiner Zurechnungsfähigkeit. Also solche Zuschreibungen, die finden sich natürlich nicht zufällig in unserem Wortschatz. Denn lange Zeit, ja, da hielt man Vögel tatsächlich für eher einfältig und dumm. Ja, Vögel, das waren selbst für Forschende eher so fliegende Automaten, die vor allem instinktgesteuert um sich picken, die gegen Fensterscheiben krachen oder in Überlandleitungen rauschen. Und höhere geistige Fähigkeiten, die trauten die meisten in der Wissenschaft lediglich einigen Säugetieren zu, vornehmlich manchen Primaten, wie etwa den Menschenaffen, also Schimpansen, Gorillas und Orang-Utans. Mir fällt auch noch ein weiteres Schimpfwort ein, nämlich Tölpel,
0: du Tölpel. Das sagt man ja meist, wenn ein Mensch ungeschickt oder unbeholfen ist. Sag mal, woran liegt es, dass man diese höheren geistigen Fähigkeiten eher Säugetieren zuspricht?
1: Ja, das äh, liegt vor allem daran, dass nur Säugetiere über eine große, stark gefurchte Großhirnrinde verfügen, den sogenannten Cortex. Das ist die äußere Schicht des Denkorgans und die beherbergt Abermilliarden Nervenzellen, die eben höheren geistigen Aufgaben wie Lernen, Planen und Entscheiden dienen. Und bei Menschen, da macht die, diese nur wenige Millimeter dicke Großhirnrinde fast die Hälfte des gesamten Hirnvolumens aus. Und sie ist es eben, die uns denken, Urteile fällen und die Welt begreifen lässt. Ja und einem Vogelhirn, dem fehlt diese walnussartige äußere Schicht und die Oberfläche des Vogelhirns, die sieht vielmehr so glatt und glänzend aus, wie so ein Stück Leber. Und eine derart simple Struktur, so dachte man lange Zeit, na die könne eben keine kognitiv anspruchsvollen Prozesse steuern. Diese
0: Lehrmeinung, die hat sich offenbar grundlegend verändert, das erzählst du in deiner Geschichte, denn du hast du so ganz viele erstaunliche Anzeichen und Belege zusammengetragen von überall auf der Welt, die zeigen sollen, dass eben Vögel weitaus schlauer sind als ihr Ruf. Kannst du ein paar von
1: diesen Beispielen hier erzählen? Ja, gern. Das sind äh, echt beeindruckende Geschichten. In Japan zum Beispiel, da kennt man Aaskrähen, die Walnüsse auf Straßen legen, damit sie von fahrenden Autos geknackt werden. Und einige dieser Rabenvögel, die lassen die Walnüsse sogar bevorzugt auf Kreuzungen mit Ampeln fallen und passen anschließend bewusst die Rotphasen ab, ja, um das nun freigelegte Futter aufzusammeln. Und auf diese Weise vermeiden sie es eben, überfahren zu werden. Also echt smartes Verhalten. Ganz ähnlich äh, gehen ihre Verwandten in Nordamerika vor, die Hirschknochen äh, auf Eisenbahnschienen legen, um so an das begehrte Mark im Inneren zu gelangen. Ja, und in Simbabwe wiederum, da wurden Geier beobachtet, die stundenlang reglos neben einem Minenfeld warten, bis dann unvorsichtige Gazellen ja in, muss man sagen, schnabelgerechte Häppchen gesprengt werden. Und äh, manche Kiefern her, um nochmal ein ganz anderes Beispiel zu nennen, die legen nicht weniger als 30.000 Futterverstecke an und finden davon immerhin 90 Prozent wieder. Ja, und das ist eine Gedächtnisleistung, zu der wohl kein Mensch fähig wäre. Also die Liste solcher Beobachtungen, die geht im Grunde immer weiter. Und äh, zudem hat man inzwischen auch viele Laborexperimente mit Vögeln durchgeführt und die unterschiedlichsten tollen Sachen herausgefunden. Zum Beispiel, dass Tauben ein Abstraktionsvermögen besitzen oder dass manche Papageien so gut rechnen können wie ein Kleinkind oder dass Buschheer ein sehr genaues Gespür für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft haben. Bei neukaledonischen Krähen ist es so, dass die äh, sogar Instrumente basteln in Futterexperimenten, um an Futter zu gelangen. Ich bin echt beeindruckt, wie clever, wie kreativ die Vögel sind.
0: Und es ist umso beeindruckender, weil sie ja diese mentalen Superleistungen mit einem Denkorgan bewerkstelligen, das meist Erbsen klein ist und das eben ohne diese zerklüfteten Großhirnwindungen auskommt, die wir Säugetiere haben. Wie ist das möglich?
1: Ja, heute weiß man eben, dass dieser Kortex der Säugetiere eben nicht als einzige Lösung so auf dem evolutionären Weg zu intellektuellen Fähigkeiten gelten kann. Und äh, lange Zeit, da war man davon ausgegangen, dass das Vogelgehirn so eine Art urtümlicher Vorläufer des Säugetiergehirns darstellt. Da muss man aber sagen, weit gefehlt, denn äh, man weiß heute, dass die Klasse der Vögel sich vor gut 150 Millionen Jahren von den Reptilien abgespaltet haben. Das ist mindestens 150 Millionen Jahre später als die Säugetiere. Es ist also mitnichten ein, ein Vorläufer des Säugetierhirns, sondern beide Klassen, die Vögel und die Säugetiere, haben also ihre sehr weit entwickelte Intelligenz unabhängig voneinander hervorgebracht. Dann bin ich jetzt gespannt zu hören, was das Besondere an diesen Vogelhirnen ist. Ja, also... Während man sagen kann, dass so der Fortschritt zu immer mehr Leistung äh, auf kognitiver Ebene bei den Primaten so eben mit dem Aufblähen dieser Großhirnrinde verbunden war, da folgte eben die Entwicklung bei den Vögeln ganz anderen Bauprinzipien. Und sehr interessant dabei ist, dass dieses ungefaltete Vorderhirn der Vögel im Prinzip die gleichen Typen von Neuronen enthält wie der Kortex der Säuger. Das bedeutet also, dass beide Hirnstrukturen in der Lage sind, ähnliche neuronale Netze zu knüpfen. So während sich bei den verschiedenen Neuronenarten im Säugerkortex sich die einzelnen Nervenzellen so in Schichten übereinander legen, da ist es so, dass es im Vogelhirn zu einer Clusterbildung kommt. Also kann man sich vorstellen wie so ein Marmorkuchen, in dem sich farbige Anteile von Teig so in Gruppen nebeneinander ballen. Und vermutlich äh, geht man davon aus, hilft eben diese Clusterbildung dem Vogelhirn dabei, einzelne Denkareale besonders effizient miteinander zu verschalten. Das konnte man äh, auch messen. Man hat kürzlich erst herausgefunden, dass Vögel nur ein Drittel der Energie benötigen für ihr äh, Gehirn äh, wie Säugetiere, um es mit Sauerstoff zu versorgen. Das klingt so, als ob die Vögel sogar die viel effizienteren Hirne besitzen. Ja, also durchaus. Davon sprechen auch viele. Und äh, es gibt noch eine weitere architektonische Besonderheit, die eben diese Effizienz unterstützt. Und zwar besitzt das Vogelgehirn sehr kleine Nervenzellen. Und die sind auch noch äußerst dicht gepackt. Also Vögel vereinen auf kleinem Raum eine weitaus höhere Anzahl von Neuronen als Säugetiere. Und das hat natürlich immense Vorteile. Also die Übertragungswege zwischen einzelnen Zellen, die verkürzen sich dadurch natürlich. Reize können dadurch rascher verarbeitet und weitergeleitet werden. Ja, und da muss man einfach feststellen, dass Intelligenz, Demnach nicht unbedingt eine Frage der Hirngröße, sondern vielmehr kommt es auf die Leistungsfähigkeit der einzelnen Neuronennetze an. Ja, und in dieser Eigenschaft, da scheinen die Denkapparate der Vögel tatsächlich die aller anderen Tiere zu übertreffen.
0: Bedeutet das jetzt, dass es alle Vögel kognitive Überflieger sind? Also wenn ich jetzt mal auf die Säugetiere schaue, und da gibt es zwar die Primaten mit ihren hochentwickelten Gehirnen, aber man muss sagen,
1: manche Vertreter der Säugetiere sind ja auch eher schlicht am Gemüts. Ja genau, und das ist bei den Vögeln nicht anders. Also in beiden Klassen da wuchsen die Hirne einiger Vertreter im Lauf der Evolution überproportional an. Bei den Säugern waren das eben die der Menschenaffen und bei den Vögeln da sind es vor allem die der Raben, Krähen und Papageien. Und äh, das kann man evolutionsbiologisch so erklären, dass eben diese Arten fast ausnahmslos in komplexen sozialen Gruppen leben und ja in solchen vielschichtigen Gemeinschaften, in denen die Mitglieder also ständig interagieren. Da benötigen Tiere eben sehr leistungsfähige Gehirne. Und ja, so müssen Schimpansen ihre Artgenossen zum Beispiel individuell erkennen können. Und das ist eben auch. Bei Raben der Fall, denn beide Arten, die bilden sehr vielschichtige Clans mit einer ausgeprägten Hierarchie und ja, manche Clanmitglieder, die schließen langjährige Freundschaften, die fechten Kämpfe mit Rivalen aus oder gehen äh, gemeinsam auf Jagd, müssen dort trickreiche äh, Techniken ersinnen und ähm, Tests mit Elstern, das sind auch Rabenvögel, die haben sogar gezeigt, äh, dass sich Elstern selbst im Spiegel erkennen können. Man weiß also, dass sie ein Bewusstsein ihrer selbst haben. Ja, und also ein Selbstbewusstsein, das gilt immerhin so als komplexeste Form des Geistes überhaupt. Das ist wirklich beeindruckend. Da frage ich mich wiederum,
0: dass wenn so eine Elster mich wohl anschaut, was sie dann über mich denkt und über uns Menschen denkt, ob sie uns wohl für eine intelligente Spezies hält. Wenn jetzt im Frühling die Vögel aller Orten wieder zwitschern, dann mache ich mir auf jeden Fall bewusst, was du mir erzählt hast, dass nämlich diese Piepmatzen doch auch schon reichlich schlau sind. Danke dir. Lieber Sebastian, für diese Einblicke in die Welt der smarten Vögel und euch, liebe Hörerinnen und Hörern, vielen Dank fürs Reinhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.